0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute gibt es eine, ja, besondere Folge, weil das Thema einfach echt spannend und immer wieder aktuell ist. Ich habe einen ähm, Artikel geschrieben über das Thema Komfortzone und Veränderungen in unserem Leben und welche Geschichten wir uns dabei erzählen, die uns dann auch daran hindern, das Leben in die Hand zu nehmen. Ich meine, Veränderungen sind ja meistens mit unbequemen Handlungen verbunden. Und zunächst betreffen sie in der Regel nur dich selbst, aber je nachdem, was für eine Art an Veränderung du angehst, kann sich die Veränderung auch auf das gesamte Umfeld irgendwann ausweiten. Und da das dann meist mit persönlichem Stress verbunden ist, versuchen dein Körper und dein Gehirn zunächst diese Veränderungen zu verhindern und sabotieren dich, indem sie dir dann so sorgenvolle Gedanken schicken, wie, ach nee, das klappt nicht und das ist viel zu riskant und da gehst du, da gehst du zugrunde, das, das, das funktioniert nicht, du verlierst. Ja, also ihr kennt so dieses, äh, diese, diese innere Stimme, die da dagegen anspricht. Und die soll dich einfach nur davon abhalten, ins Tun zu kommen, weil es für dich auch eine Gefahr darstellt. Und genau, da kommen wir dann zu der Komfortzone, denn die ist einfach bequem. Und uns muss aber bewusst sein, dass die letztendlich einfach nur für Stillstand sorgt. Und wenn du spürst, dass es Zeit für eine Veränderung ist, in welchem Lebensbereich auch immer, dann stell dir doch einfach mal vor, wie es wäre, wenn du heute schon leben würdest, was du dir gerade als Veränderung wünschst. Und wenn du dir das dann ausmalst und spürst, wie es sein kann, dann wächst die Motivation, diese Veränderung anzugehen und umzusetzen. Ich wollte mit meinem Artikel einfach diesem Thema Veränderung die Schwierigkeit und die Problematik nehmen. Veränderung, das macht immer Angst und es kann auch dafür sorgen, dass unser Leben einfach auf den Kopf gestellt wird. Aber sie sorgt immer für Wachstum und wenn du sie bewusst angehst, dann kannst du selbst wählen und steuern, welche Richtung sie nehmen wird. Ich bin sehr gespannt, was du von dem Artikel hältst, was du für Erfahrungen mit Veränderungen machst, Schreib mir das gerne in, äh, in den Kommentar auf Instagram oder auf Facebook. Und jetzt wünsche ich dir aber als allererstes einmal viel Freude beim Zuhören. Es gibt einen Ort, an dem es ganz schön gemütlich ist und wo man es sich richtig bequem machen kann. Da fühlst du dich wohl und geborgen, alles ist und bleibt, wie es war und du musst überhaupt nichts tun. Bewegung? Puh, unerwünscht. Veränderung? Auf gar keinen Fall. Wachstum? Wer braucht das denn? Dieser Ort, der nennt sich Komfortzone und den wird jeder von euch kennen. Die Komfortzone ist jedoch bei jedem von uns unterschiedlich ausgeprägt. Und bei dem einen, da ist sie sehr groß und weitläufig und bei dem anderen ist sie vielleicht auch etwas beengter. Aber für jeden von uns wirkt dieser Ort wie ein Netz. Er hält uns nämlich zurück und macht uns das Weitergehen sehr schwer. Ich würde sagen, dieser Ort ist eine Schutzzone, aber er ist auch gleichzeitig ein Gefängnis. Denn unser Körper und unser Gehirn, die haben kein Interesse an Veränderungen. Man hat es sich irgendwie gemütlich gemacht und da, wo man ist, da kennt man sich aus und da kann einem auch nichts passieren. Wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann laufe ich Gefahr, dass sich die Dinge verändern und dass dann auch meine Welt einfach auf den Kopf gestellt wird. Nichts bleibt, wie es ist und ich muss mich an vielen Stellen anpassen und verändern, um nicht unterzugehen. Und dein Körper hat daran nämlich überhaupt kein Interesse, denn für ihn bedeutet das richtig großen Stress. Und er versteht auch zunächst diese neuen Muster nicht. Der kennt sie nicht und sucht nach Handlungsmöglichkeiten und weiteren Spielräumen. Und ähm, um die Veränderung auch gut durchstehen zu können, verlangt der Kopf einen Sinn hinter dem Ganzen. Was soll denn das? Und was, was bringt mir das? Und Stress ist für den Körper etwas, was, also das ist eigentlich ein Notfallprogramm, da springen Notfallprogramme bei uns im Körper an. Und er sucht dann krampfhaft eine Lösung aus diesem, aus diesem Dilemma. Und ähm, wenn man keine Lösung findet, gibt es immer zwei Reaktionen meistens. Also entweder man wird krank oder tatsächlich, das ist ein evolutionärer Prozess, ähm, man ähm, die die Geschlechtshormone bilden sich zurück, also man wird zeugungsunfähig. Und das ist aber einfach nur da deswegen, weil das braucht man gerade nicht und der Körper muss sich auf etwas anderes konzentrieren. Und natürlich, wenn Stress für den Körper so eine Belastung bedeutet, versucht er das natürlich auch zu vermeiden. Und... Ähm Deswegen ist, sind diese Reaktionen und auch diese ganzen Stimmen, die wir in unserem Kopf haben, ganz natürlich. Aber wir dürfen uns meiner Meinung nach darauf nicht ausruhen. Wir müssen das Wissen nutzen. Ja, wir müssen, wenn wir wissen, wie unser Körper sich verhält, dann können wir ihn auch ein bisschen austricksen. Und wenn wir das geht, wenn wenn du Stück für Stück kleine Änderungen in deinen Alltag einbaust, dann gewöhnt sich nämlich dein Gehirn an eine Veränderung und lässt sie auch zu. Der mag es nur nicht, wenn es zu schnell geht. Ne? Und diese, diese Gedanken kennst du ja eben, die, diese Gedanken, die dann plötzlich auftauchen, wenn man eine neue Idee hat und die dich dann zweifeln lassen. Ach komm, was soll das? Das wird doch eh nichts. Ich habe doch nichts gelernt. Die Leute werden sich bestimmt lustig machen. Das ist bestimmt der Reinfall schlechthin. Und diese Gedanken, die wollen eben verhindern, dass, dass du deine Komfortzone verlässt, in der du sicher bist und ähm, wollen eben nicht, dass du dann plötzlich unbekanntes unbekannt, Terrain begehst. Weil da kann Gefahr lauern. Und davor will dich dein Gehirn und dein Körper schützen. Was die Komfortzone verlassen betrifft, und meinen Körper in Stress zu versetzen dadurch. Da bin ich eigentlich ganz gut drin, muss ich sagen. Also ich hab, also, keine Ahnung, ich hab nicht so das Problem damit, ins kalte Wasser zu springen. Also ins wirklich kalte Wasser habe ich ein Problem. <lacht> aber jetzt im bildlichen Sinn gesprochen, keine Ahnung, das habe ich schon immer ganz gut hinbekommen, wenn ich von einer Situation stand, die echt überwältigend erst war und ich eigentlich Angst davor hatte und es wirklich einen krassen Komfortzonenverlust bedeutet hat, bin ich dann Augen zu und durch. Da mache ich einfach einen riesen Schritt über diesen Graben und rein damit. Und tatsächlich ist es ein ganz cooles Gefühl, wenn man das gemacht hat und vor allem, wenn man dann bestätigt wird und es gut wird. Und das wird es in der Regel, wenn man das macht. Man kann es sich ja einfach nur im Vorfeld so schlecht vorstellen und alles im Körper wehrt sich dagegen. Das ist eben so diese Abwehrreaktion des Körpers, diese Schutzfunktion, diesen Stress zu vermeiden, aber ähm, alleine diese Situation bringt uns ja schon in Stress und wenn ich sie dann, wenn ich dann diese Sorge, diese Ängste überwinde und meine Komfortzone verlasse und einfach diesen Sprung wage, dann ist es ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und da kann ich echt nur immer ähm, zu ermutigen. Man wird dafür belohnt. Eine vergleichbare Beschützerfunktion übernehmen aber auch Geschichten, die wir uns gerne über uns selbst erzählen. Und da wiederum bin ich ganz gut. Also das habe ich dann äh, nicht drauf oder ich habe es drauf, dass ich mir eben Geschichten gerne über mich erzähle. Und so Geschichten beginnen meist mit Sätzen, durch die wir eben unsere Situation erklären bzw. rechtfertigen können. Na, das sind so Satzanfänge wie Ich sollte, bei mir ist es immer so, dass irgendwann werde ich, ich bin nicht gut in... Ich versuche, also das sind auch so so beliebte Sätze von mir, dass ich, also so diese Selbstzweifel, ich, also ich gehe dann zwar trotzdem über diese Brücke, trotz dieser Zweifel, aber diese Geschichten sind echt krass, die ich mir da gerne mal erzähle, so von wegen, ah, das da kann ah, das kann ich doch noch gar nicht, da bin ich doch, also früher war das auch so, da bin ich auch viel zu jung für, die nehmen mich doch gar nicht ernst. Oder ach, bin ich denn dafür überhaupt qualifiziert? Ah, Meine Ausbildung ist doch gar nicht so anspruchsvoll gewesen. Absoluter Bullshit. Ja, es ist Also ganz schlimm, wie klein man sich selbst durch seine eigenen Geschichten macht oder durch sowas. Und dadurch will man irgendwie wohl man nur irgendwas verhindern, dass man eben nicht diesen Schritt der Veränderung geht. Und das ist es ganz wichtig, dass man sich dieser Geschichten bewusst wird und mal hinterfragt, ob die wirklich wahr sind. Ja, Ist es wirklich so oder entspricht, äh, entspringt diese Haltung deiner eigenen Interpretation und Spekulation? Also es war definitiv bei mir immer die eigene Interpretation und einfach irgendwo vielleicht auch mangelndes Selbstbewusstsein, keine Ahnung, aber Niemand hat mir vorgeworfen, ich wäre nicht äh, qualifiziert oder ich also ich wäre zu jung. Das haben sie vielleicht schon zum Teil gedacht. Also früher natürlich. Jetzt denkt das leider keiner mehr. Aber ähm, ich habe ja trotzdem offenbar überzeugt und das ist ja letztendlich das Einzige, was zählt. Und was uns bewusst sein muss, oder dir in dem Fall jetzt, ich spreche ja zu dir, dass niemand außer dir diese Geschichten schreiben kann. Nur du allein bist verantwortlich für den Inhalt und kannst entscheiden, wie sie geschrieben werden. Und hier geht es im Wesentlichen darum, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und es dann nicht auf andere zu schieben, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du es dir wünschst. Und um eine Veränderung zu erzielen, musst du diese Geschichten loswerden. Und Dafür solltest du jedoch wissen, was du dir dann den ganzen Tag so alles erzählst. Achte einmal darauf, was sagst du dir denn ständig und worüber denkst du nach? Und dann enttarne diese Lügen, weil genau darum handelt es sich nämlich. Die Geschichten sind nicht wahr aber Du hast Dich bereits so sehr an dieses Gerede gewöhnt und auch dann damit identifiziert, dass Du sie nicht mehr als solche, also als unwahre Geschichten wahrnimmst. Schau doch mal, in welchem Bereich Deines Lebens es aktuell nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst und welche Sätze sagst Du Dir dann dabei? Vielleicht sagst Du Dir dauernd, dass du eine schlechte Mutter bist, weil du so vieles nicht auf die Reihe bekommst? Ist das denn wirklich so? Was bekommst du denn nicht auf die Reihe? Denkst du so? Oder hat dir das jemand tatsächlich schon einmal gesagt? Weil wenn du das denkst, was sagst du dir denn dann? Sagst du dir dann vielleicht, ich kann es eh niemandem recht machen oder... Wenn ich einmal Zeit habe, dann mache ich Punkt, Punkt, Punkt. Oder bist du unglücklich über deinen Afterbirth-Body, also unglücklich mit deiner Figur, und sagst dir zum Beispiel, ich habe einfach zu wenig Selbstdisziplin. Und auch hier wieder die Frage, ist es wahr, was du da über dich selbst denkst? Ist denn dein Körper wirklich so unansehnlich? Oder sind es halt einfach deine hohen Ansprüche oder vermeintlich von außen herangetragene Ansprüche? Und dann könntest du es auch mal von der anderen Seite sehen. Hat dein Körper es denn verdient, dass du so über ihn denkst? Entspricht er? Einfach nur nicht mehr den Idealen der Modewelt oder dafür für das, was er geleistet hat? Nämlich, dass er ein oder zwei Kinder auf die Welt gebracht hat. Anerkannt werden? Er hat Unfassbares geleistet. Ihr beide zusammen, dein Körper und du, ihr habt ein oder mehrere Wunder erschaffen. Hat er es verdient, dass du so unzufrieden mit ihm bist? Sei dir bitte über Folgendes bewusst. Wenn du dir sagst, du hast wenig Selbstdisziplin, dann kannst du dich genau dahinter verstecken. Dann erklärst du deine Situation mit diesem Satz und dann musst du auch gar nicht mehr viel dagegen unternehmen. Weil dadurch ist es dann ja praktisch erlaubt, trotzdem am Abend fettige, knapper Sachen zu essen und keinen Sport zu treiben, weil du hast ja zu wenig Selbstdisziplin. Wenn du dir sagst, dass du es eh niemandem recht machen kannst, dann musst du es auch niemandem mehr recht machen. Und dann musst du nicht mehr nach Möglichkeiten suchen, die deine Situation verändern oder verbessern könnten. Wenn du aber anfängst, dir diese Gedanken und Geschichten bewusst zu machen, dann kannst du auch anfangen, langsam auszusteigen und diese Geschichten hinter dir zu lassen. Wichtig ist immer die Erkenntnis. Und dann ist es ein erster Schritt, die Perspektive zu verändern. Trete mal zurück. Gedanklich und betrachte dich und deine Situation aus einiger Distanz. Weil dadurch kannst du dann deutlicher erkennen, dass du alleine dazu beigetragen hast und musst gar nicht mehr irgendwo anders die Schuld suchen oder bei jemand anderem, die dir dann eh in der Regel nicht helfen können. Und Bitte sehe das, was du dann erkennen kannst, nicht negativ. Im Gegenteil, du hast es jetzt erkannt und kannst nun die Chance wahrnehmen, etwas zu verändern. Denn Achtung, du bist die Chefin deines Lebens. Erkenne doch bitte deine Macht an, indem du es auch einfach mal ausprobierst. So oft sagen wir uns, was alles nicht geht. Und heute möchte ich das, Dich dazu einladen, einmal da etwas größer zu denken. Und damit meine ich, dass Du Deine Wünsche und Bedürfnisse nicht als Wolkenschlösser abtust, sondern dass Du damit beginnst, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Lass doch all das Gerede darüber, was offenbar alles nicht geht, lass es los und erschaffe, was Du in Deinem Leben erschaffen willst. Weil die Grenzen, die bestehen nur in deinem Kopf. Es ist immer mehr möglich, als du denkst. Aber du musst dich auf den Weg machen. Und geh kleine Schritte. Du musst nicht morgen alles verändern. Überleg mal, was ist dir wichtig? Nur dir. Mach eine Liste. Und teile die Punkte in Prioritäten. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du die jeweiligen Punkte auf der Liste realisieren würdest. Wie würde dann dein Leben in einem Jahr aussehen? Was hätte sich verändert? Wie würdest du dich fühlen? Und ganz wichtig, wie würde dein Leben aussehen, wenn du diese Punkte nicht angegangen bist? Du kannst jeden Moment neu wählen. Rollst du den Berg wieder runter oder bleibst du stehen, um dir darüber klar zu werden, was du verändern willst. Weil erst dann kannst du den Berg weiter raufgehen. Du kannst deine Perspektive verändern, nur durch eine einzige Frage. Was ist wichtig für mich und was ist da noch alles möglich? Stell die einfach mal so in den Raum. Die Antworten kommen. Und das ist deine Macht. Nutz die. Ich weiß, also ne, das ist, sagt sich alles so leicht und wenn man in seinem Alltag steckt, dann ist es oft schwer, auch die Zeit und vor allem die Energie zu finden, um sich dann auch noch um einen Veränderungsprozess zu kümmern. Aber es braucht nicht viel und es müssen nicht sofort die ganz großen Schritte gegangen werden. Denn es also es kann schon eine Einführung eines eigenen Morgenrituals oder eine neue Verhaltensweise in Sachen Ernährung ganz viel bewirken und den Stein ins Rollen bringen. Also das waren jetzt nur Beispiele. Je nachdem, was für eine Veränderung du angehen willst. Aber jede kleine Änderung sorgt dafür, dass du dich ein Stückchen aus deiner Komfortzone bewegst und dich von deinen alten Geschichten verabschiedest. Und ein kurzes Innehalten, das sorgt meist dafür, dass wir dann viel schneller und besser vorwärts kommen. Ganz viele sagen, ich habe gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, wie es leichter gehen würde oder wie ich mehr Zeit hätte. Ja, aber dann wird es auch nie passieren. Nochmal, sei dir bewusst, dass nur du dein Leben beeinflussen kannst und niemand die Verantwortung dafür für dich übernehmen kann. Und die Veränderung gelingt außerdem nur im Hier und Jetzt, an jedem einzelnen Tag. Weil ich habe einen tollen Satz gehört, ich meine, das war von Laura Seiler, ich weiß jetzt wiederum gar nicht, von wem sie den hat. Doch, ich glaube, das ist aus der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen du nichts ändern kannst. Der eine war gestern und der andere ist morgen. Sei neugierig und vor allem sei anspruchsvoll. Es ist Unfassbar spannend, einen Veränderungsprozess zu durchlaufen und die eigene Komfortzone zu verlassen. Ich habe das selbst erfahren und ich erfahre das noch jeden Tag. Und gerade so, so ein Prozess, wo man sich selbstständig macht, ja, das ist eine ganz krasse Veränderung. Und das, also die Komfortzone zu verlassen aus der, aus der Sicherheit, aus dem Anstellungsverhältnis heraus also, das ist nicht einfach. Und, aber du erlebst so unglaubliches Wachstum auch daraus. So viele Höhen und Tiefen in so schneller Abfolge. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Aber ich kann echt sagen, dass der Wachstum, der daraus erfolgt, für mich unendlich wertvoll ist. Und ich bin total gespannt, was mich da noch alles erwarten wird. Mach den Versuch. Es lohnt sich. Und bitte vergiss nicht, jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. Ja, ich hoffe, die Folge hat dich motiviert, hat vielleicht einige Denkanstöße bewirkt und wenn sie dich einfach nur inspiriert hat und ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ich finde, es lohnt sich und es ist ganz wichtig, dass wir auf unseren Überlegungen und auf unserer Unzufriedenheit und auf Dingen, wo wir denken, Mensch, da müsste mal was passieren, dass wir da nicht stehen bleiben und uns eben so ergeben, sondern dass wir das nicht akzeptieren, dass wir es in die Hand nehmen und sagen, nee, nicht mit mir, ich gehe das an. Und wie ich gesagt habe, das muss nicht in einer Haugrug-Aktion passieren, das kann auch Schritt für Schritt sein, aber da muss jeder so seinen eigenen Weg und vor allem sein eigenes Tempo finden aber mach den Schritt der erste kleine Schritt ist also mit diesem ersten kleinen Schritt machst du dich auf den Weg in eine Veränderung und somit hoffentlich auch in eine Verbesserung und glaub mir, das ist ein mega Gefühl, wenn du die ersten Schritte gegangen bist und merkst, dass es klappt und dass du tatsächlich weiterkommst und dass all deine Sorgen eigentlich umsonst waren. Das ist echt ein tolles Gefühl. Und ja, was ich eingangs schon gesagt habe, mich würde es brennend interessieren, was du für Erfahrungen damit sammelst, wenn du dich auf den Weg machst, Dinge anzugehen und wenn du Unterstützung brauchst oder Fragen hast, dann schreib mir gerne auch. Das musst du nicht öffentlich machen, du kannst mir das auch gerne per Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Und dann noch in eigener Sache eine Kleinigkeit, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, also diese Folge, dass du mir kurz bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Das würde mir sehr helfen und mich sehr glücklich machen. Ja, dann sind wir auch tatsächlich am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben und dich inspirieren und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Erkenne die Heldinnen dir. Mach's gut. Bis bald, deine Susanne.